0: Salve meu povo querido, como é que vocês estão? Vocês estão me ouvindo bem? Já vão me dando notícia que está legal, tá? A imagem, o áudio está tudo certinho? Porque hoje a gente vai falar de um assunto que talvez seja o assunto mais pedido no canal. Se não é agudos, é melisma. E a pessoa que está aqui hoje, talvez vocês já conheçam. Se vocês já conhecem, vocês sabem que o queixo da gente vai lá no chão hoje. Porque a pessoa é fantástica, uma das vozes mais virtuosas que eu conheci na minha vida. Tive o prazer de trabalhar um pouquinho com a voz dele, uma honra gigante, já falei para ele mil vezes isso. Tá? Eu estou falando de nada mais, nada menos do que uma pessoa que é compositor, é performer, é o que ele mesmo se coloca como um estudante assíduo e devoto das ornamentações vocais. Ou seja, dos melismas, dos vibratos, dos drives, etc, 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 etc. Estou falando de nada mais, nada menos do que hum. Rafa Ribeiro. Eu vou colocar ele na tela agora para você ver. Vamos nessa. Chuva de aplausos para ele. Bora nessa. Ah, <risos> estamos online. E aí? Que maravilha! Que bom ter você aqui. Como é que você está nesse frio?
1: Eu tô bem, graças a Deus. aqui não tá tão frio assim, mas... Tá, tá chovendo. E essa depois dessa introdução, Jesus amado, que isso.
0: Ué, tô falando sério isso, você sabe, já falei isso pra você na sua cara, não tem porque que é, ficar escondendo das pessoas, ah. né? Não, inclusive numa, da, numa das lives de aula, né, que eu fiz aquela sequência de lives, é, acho que você apareceu, eu falei a mesma coisa, né? Falei que as pessoas têm que... Ué, a gente tem que conhecer as pessoas que, ah. que cantam bem, que estão ao redor da gente, que, estão, que eventualmente pode até estar próximas, né? Que são colegas. Sim. Ainda mais uma pessoa como você, que é generosa, tá aqui para falar disso, compartilhar seu conhecimento. E eu vejo o seu Insta, vejo seus vídeos, né? Além de super artista, você também... É generoso mesmo, né? Compartilha o que você sabe com as pessoas, que é uma coisa sensacional. A gente tem que compartilhar o conhecimento.
1: Obrigado. Sim, Vamos compartilhar, compartilhar, Sim. Ah, estou muito feliz. Estou muito feliz e muito ansioso para a nossa conversa de hoje. É um assunto muito legal que eu gosto demais. É muito presente na minha vida. Espero poder agregar aí um pouquinho.
0: Com. Opa. Com certeza vai agregar, tá? Então, é... gente, talvez vocês, vocês que estão vendo a live aí, percebam que às vezes vai dar um, um, um feedbackzinho de áudio, ou seja, vem um, um equinho de áudio, tá? É porque eu vou mutando meu microfone e abrindo que eu tenho que controlar tudo aqui, tá? Então não se preocupe, se aparecer um pouquinho de, de eco, eu vou mutar, tá? Lógico, se tiver esquisitão o áudio, me avise, por favor, aqui no chat, que eu estou conferindo o chat aqui. Já falo para vocês, ó, vá comentando, tá? Tem pessoas que já mandaram suas perguntas lá pelo Instagram, do Voz de Construção, e essas pessoas vão ter prioridade nas, nas perguntas, tá? Mas é claro, vá mandando suas perguntas aqui, e aí a hora que for encaixando na conversa, eu vou jogando as perguntas para ele, você já sabe mais ou menos como funciona a live, então todo mundo já tá ligado como é que a gente vai uhum. nessa sequência. E aí, quero começar, Rafa, te perguntando, Sim. por que Porque você, sem dúvida nenhuma, talvez seja uma das maiores especialidades é, os melismas, né, para você, os agudos também, né, mas os melismas principalmente, isso chama muita atenção das pessoas. Por que que em determinado momento da sua vida isso se tornou uma obsessão, vamos falar assim, boa, não ruim, uma obsessão boa.
1: <risos> Sim. Então, na verdade, o, o melismo entrou na minha vida É de, devido é engraçado devido isso.
0: Isso. O melismo entrou na minha vida é O melismo né?
1: entrou na minha vida <risos> <risos> Devido a, a, minha, a minha... Onde eu cresci, na verdade, eu sou eu sou filho de pastor Eu, eu vim de uma, de uma linha igrejística, né? E isso é muito favorável para esse esse tipo de, orn de ornamentação, esse repertório E... É, eu fiz parte de uma igreja um, afro-americana durante muito tempo, onde eu trabalhava como líder de louvor, como corista, como arranjador. E, basicamente, todo o meu, 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 posso dizer assim, o meu, o meu repertório de performer foi criado dentro desse espaço. E dentro desse espaço, muitas vezes, quando você está performando, você só tem um órgão e você. E muitas vezes o instrumentista nem sabe a música que você vai cantar. Então, é, é muito fluido, assim. E daí, muitas vezes, é, um, ele não fazia exatamente a nota que estava pensando na minha cabeça e eu tinha que, rapidamente, em questão de segundos, correr para que ele estava fazendo. E nisso, é, obviamente, né, já se via a necessidade de trabalhar é, os melismas e, e essas coisas. E, com o tempo, isso foi virando uma coisa natural, Pra mim, claro que também de estudo, né? Mas eu comecei a praticar isso muito e comecei a buscar isso muito para entender melhor. E na hora que eu estivesse cantando na igreja, não passar vergonha, vamos dizer assim. E depois disso entrou realmente o um estudo real na minha vida, onde eu comecei a, a querer entender como melhorar isso, como ajudar as pessoas que estavam próximas de mim, meus alunos, meus, enfim, meus amigos, como melhorar isso para os meus projetos. E foi mais ou menos assim que o Melisba entrou na minha vida. Primeiro com uma necessidade de conseguir fazer o que eu fazia já na minha vida melhor.
0: Sim. Não, e aí, é uma coisa que é super legal a gente comentar, e tem muita gente que eu acho que já, exper já experienciou isso na vida, né? Que é, não tem outro jeito melhor da gente aprendo, aprender do que fazer também, né? Igual você falou, Sim. ah, você estava na igreja, né? estava naquele momento, tinha que cantar a canção, ah, tinha que desempenhar. A pessoa entortou lá no teclado, o que, que você vai falar? para a Exato. música? Não, né? Tem que ser, né? Aí no se vira nos 30 ali você vai achando é o jeito e o ouvido vai ficando super esperto, né? Inclusive, Rafa, que, queria te perguntar uma coisa que eu já sei que talvez não apareça como dúvida, mas é que a é, pra gente interessa bastante, né? Que é pra pessoa fazer essa tipo de, esse tipo de ornamentação bem feito, o ouvido tem que estar tá esperto, né? Porque o acorde, Sim. o acorde não é, né, você tá fazendo uma frase em cima de um acorde, não é isso?
1: Sim, isso até, na verdade, é, eu categorizo A gente pode até falar sobre isso nessa live O, o estudo desse, dessa ornamentação do melisma Em três pilares, para mim O primeiro pilar, com certeza, é a afinação Com certeza, com certeza, com certeza é, E daí entra, entra a questão da afinação da nota E o entendimento de escalas também, né? Pra mim, tipo, que entra nesse pilar de afinação ainda, para mim Então, é extremamente essencial Você é, buscar a afinação Buscar entender isso é, em você, né? Então, é, como como fazer melhor essa nota, mais afinada, mais próximo possível, e como trocar de uma nota para outra sem desafinar, e, evidentemente, também isso nas escalas.
0: Sim. Não, e o que eu já vi até alguns métodos, né? Falando sobre melismo e tudo mais, que foca só é, só na agilidade, né? O que é necessário, é. mas, como você falou, não é uma coisa que vai fazer o melismo, né? Assim como a música, na verdade, né? É, Exato. O próprio Melisma, você não falou, mas eu já lembro até que uma aula que a gente fez sobre isso, que fiz uma aula com o Rafa sobre isso, dele é, acentuando bastante a questão rítmica também, né? Porque é lógico, um fraseado tem que ser um fraseado ágil, então agilidade está misturado com a rítmica para ter precisão e tudo mais. Faz sentido também, Rafa? Não.
1: Sim, faz super, faz super. Essa, é muito engraçado, a gente, a gente geralmente, quando pensa em melismo, a gente para no desenho, né? Mas antes do, antes do, do, do desenho tem a afinação, antes do desenho tem a, a rítmica, tem as vogais, como elas são separadas. Tem quilhões de coisas. É, claro que eu estou falando aqui vem de um melismo pronto, né? Mas isso para a criação do seu próprio melismo ou para o desempenho, tipo, é, livre, né? Esse freestyle do, do melisma, é, precisa você entender isso também, porque senão fica só uma frase. É muito difícil encaixar um adesivo no meio da música. Eu, pelo menos, particularmente, né, acho muito difícil, porque vai depender de outras coisas, de, de você fazer outras coisas muito bem.
0: Mas, eu esqueci de abrir o microfone aqui, quase que eu falei à toa. É, então, me diga uma coisa, eu sei que, enfim, vou abusar um pouquinho de você aqui, né? Tem um exemplo, Ai, assim, só para Não, mas uma coisa que seja simples, tá? Que não seja complicadíssima. É, só para quem tá. tá chegando e não sabe, de repente, o que é melisma, por exemplo, tem gente que eu sei que assiste em Angola, que assiste em Moçambique, e às vezes okay. o nome é diferente, né? A pessoa chama de outra coisa. O
1: que é melisma? Vai lá. Um, vamos lá. O melisma, ele é um agrupamento de notas... É... Geralmente, ele é, ele, é, ele é muito, na verdade, ele é muito presente na nossa cultura fonográfica hoje. Então, a gente escuta um pop, a gente vê um melismo, a gente escuta um R&B, a gente vê um melismo, a gente escuta um gospel, a gente vê isso. E, basicamente, ele é, a, eu vou falar igual os meus alunos falam, né? É o dedinho da Mariah Carey que desce no meio da música. Então, é, quando você vê, você tá cantando e vê aqui, ó. Isso aqui é um melisma. Esse sinalzinho aqui, esse sinalzinho, é... É... Então, basicamente O melisma é quando a gente... você está cantando Eu posso dar um exemplo cantado? Por favor <risos> ah, Vamos pensar <risos> ha, 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 ha. Isso é um melisma Então ele tem mais de duas notas Mais de três notas E ele tem esse desenho fluido Onde você percebe que tem uma rítmica Tem uma vogal envolvida Tem uma agilidade envolvida Enfim, ele vai dar um, um pouquinho mais de brilho Um pouquinho mais de de tch na hora que você estiver cantando
0: não com certeza e
1: aí e tem uma coisa super importante que eu incentivo
0: que incentivo algumas pessoas que não têm interesse às vezes nesse tipo de fraseado né e tal a estudar porque é o estudo de instrumento né ou seja mesmo Sim. que você
1: não queira usar ter isso no bolso é uma boa né É muito isso é uma coisa que eu sempre digo para meus alunos inclusive o Melissa me ajudou a entender muito minhas passagens tipo principalmente para o agudo, porque eu, 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 eu sentia que quando eu queria fazer um determinado melisma, mas tipo, eu sentia outras coisas acontecendo. E o fato de eu querer fazer esse melisma me motivou a tentar entender um pouquinho mais de, do que acontece embaixo, aqui, o que acontece em cima dos ressonadores, enfim. É, então, ele pode ser um grande aliado para você entender mais o seu instrumento, realmente.
0: Massa. Oh, uma primeira pergunta já aparecendo aqui, que eu acho que é, é tranquilo de, de você explicar. Que é, qual a diferença entre melisma o vibrato? são diferentes são coisas diferentes acho, né
1: acho que é, eu sou a pessoa a pessoa perfeita para fazer esse exemplo porque eu tenho um vibrato extremamente forte extremamente forte claro que ele é controlado eu consigo tirar ele mas é, hoje em dia ele ele tem diferentes variações mas é, eu vim de um lugar onde o de uma igreja americana né então o tipo de vibrato era então, tipo, a onda fazia assim, ó Batia quase um tom inteiro de diferença Então, <risos> Genial. basicamente é Isabela, né, que perguntou isso Isabela, o vibrato é essa oscilação de E o melismo é São as escalas Os, os... dedinhos de maré Decora isso aqui, ó Vai fazer todo sentido na sua vida e o Rafa, aproveitando
0: a pergunta dela aqui da Isabela, tem é, melisma com vibrato, né?
1: Sim, a, a, uma, uma pessoa que eu gosto muito, uma interprete que eu gosto muito, que a Ariana Grande, faz isso muito bem. A Beyoncé faz isso muito bem também, mas a Beyoncé, né? Ela, não vamos colocar ela aqui na questão, vamos colocar a Ariana, que é um pouquinho mais perto. A Ariana faz isso muito bem e é uma... É uma, é uma coisa muito presente na minha visão do pop, no pop e no R&B, que deixa a música com uma cor linda, né? Quando você consegue fazer, tipo, sei lá Tipo, é, é absurdo, assim porque você consegue levar a sua plateia o seu público, o seu ouvinte que tá te ouvindo, uma vez, às vezes, na plataforma digital, a ter outra sensação da música, assim, outra cor da música
0: Sim, sim não, e sabe o que eu tava vendo hoje? É, e aí já, já coloca uma pergunta aqui da pessoa na, na tela que isso foi boa. É, um, um, um cantor, um cantor branco que toca piano, loirinho, assim, que chama Clark, não sei o quê. Sim, eu sei quem é. Que ele, ele faz. ele canta quase tudo com drive, né? Com distorção de voz, e fica melismando pra caramba com drive. Super
1: massa também, né? Ou seja, Sim. vai
0: acumulando coisas, né? Vai ficando texturas em cima de texturas, né?
1: Eu até comentei, eu até comentei com o menino que eu estou produzindo que é, é fazer é, tipo Vibrato com, com melismo, Melisma, ou acrescentar o drive é tipo colocar, colocar um plugin a mais assim na sua, na sua camada de gravação. Então você vai colocando vários plugins. É, é incrível isso.
0: É, deixa eu só. É, de novo, o Guilherme perguntou, Vibrato é uma mesma nota. Guilherme, vou responder aqui rapidinho pra gente ganhar essa, tá? O vibrato, você segura uma nota e tem uma oscilação ao redor dessa nota. Não é isso, Rafa? Então, o vibrato, Sim. você segura a nota e aí a, a, tem uma vibração ao redor dessa nota. E quando é melisma, é uma frase completa. Tem uma escala envolvida, né? Pelo que o Rafa mostrou aqui pra gente. Me corrija se eu estiver errado, Rafa.
1: Não, é isso. É o, vibra é, o vibrato, essa é essa oscilação e o melisma são as, as transições para as coisas que você está fazendo.
0: Perfeito. Ótima pergunta, Guilherme. Muito boa, tá?
1: Muito boa é... mesmo.
0: O, o André perguntou já... Quer ver, André? Essa é boa também porque a gente responde... É curtinho. Vou colocar o um comentário no meio que fica mais legal aqui. Ó. O André falou, drive de guitarra, não captei. Não drive na voz mesmo. A pessoa canta com distorção. Você manja... Tem algum na, na, na manga assim?
1: Uh, não, isso aí já eu, é um drive. Ter né? eu tenho, ter eu tem, é. Não, mas nem uh, precisa mas não só vão conseguir cantar. É tipo, uh, uh, uh. Uh.
0: Isso. Aí a voz com essa distorção feita dentro mesmo da voz, né? A voz com uma subvibração, enfim, tem vários drives, tem o, o mestre disso é o Ariel Coelho, né, Que brasileiro. Sim,
1: ele é maravilhoso. Sim.
0: E aí, bom, deixa eu perguntar aqui, as pessoas já estão perguntando, ó. Então, você falou e aí Quais, teve... Quais foram os exercícios, deixa eu colocar na tela que isso aqui foi muito boa também. Quais os exercícios que você praticou que o levou a ter perfe perfeição para o melisma, no melisma e no vibrato?
1: Desculpa. Ótima pergunta, ótima pergunta. Então, como eu falei, pra, como eu falei já para vocês aqui, é, eu tenho três pilares né que eu acredito que levam a gente a desempenhar isso de uma forma mais orgânica e também mais estética, né? É, a primeira com certeza é a afinação. Então é uma coisa que fazia a gente fazia muito quando eu era mais novo era você pegar uma nota e ficar no afinador mesmo. Então tipo, é, principalmente notas que eu tinha dificuldade de afinar, eu ficava lá. Ah, 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 ah. Então, é, como a gente já disse, a afinação é um ponto extremamente importante. Você está buscando você que está buscando uma perfeição né, nessas técnicas precisa buscar a afinação. Segundo, junto disso, da afinação, escalas. Então, se você não for um instrumentista, coloca lá no seu YouTube, ou veja, pede para o seu professor, seu coach, mandar para você escalas menores, escalas harmônicas, escalas, enfim, várias variações de escalas. Você pode até digitar isso no YouTube, tipo, que vai aparecer quilhões de exemplos para você. E começar a treinar isso é, para você entender um pouquinho mais e agregar no seu corpo como ferramenta. Como ferramenta é, essas escalas Porque lembra que o, o, os melismas São essas escalas, então se você não tem nada Guardado no seu bolso, o que, que você vai usar Na hora de fazer exercício, na hora de cantar Então você precisa é, ter ferramentas Essas ferramentas você pode conseguir Procurando na internet Segunda coisa, para você que quer um, Entender melhor o melisma Entenda os desenhos Então é, Isso foi um, um, um grande divisor para mim é, Quando eu comecei a Desenhar os melismas Na minha cabeça E, e, e com o meu corpo muitas vezes Então muitas vezes Quando eu quero entender alguma coisa Eu construo uma escadinha Assim, ó isso me ajuda A tipo A não errar a nota A entender pra onde eu tenho que mandar Então E o desenho traz Na minha opinião, né Traz pro seu corpo Então o seu corpo agarra aquela informação E fala Ok, é isso aqui que eu estou fazendo Então pensa que você tá fazendo ah! e fica batendo lá, ah, e fica batendo, até você, tipo, entender, entender e o seu corpo massacrar aquilo, né? E a terceira coisa, que eu acho que, tipo, é o terceiro pilar, incrível, é o treino devagar. Então, pega alguém que você gosta, acho que até falei isso já pro Wagner, pega alguém que você gosta, pega um melisma que você gosta, baixa lá, tem até um aplicativo que eu sempre falo para as pessoas, que é o Anytune, ele é só para Mac, eu acho que ele não tem para Android. Mas se você colocar no próprio YouTube a música, tem naquela barrinha de ferramentas ali, você diminui a velocidade do vídeo e vai treinando a sua partezinha. E isso vai te dar é, um outro entendimento sobre, sobre os melismas, Porque provavelmente, se alguém está cantando, então ele vai ter essa questão da rítmica, da afinação... A questão da divisão silábica, então é, outra, é um outro nível de treinar esse melismo. Então, se você conseguir filtrar esses três, esses três pilares, que é afinação, desenhos e treinar devagar, tenho certeza que você vai chegar no objetivo que você quer.
0: É isso aí. Então, é, eu vou colocar. Não vou nem falar que, tipo, chuva de likes total aqui, todo mundo se inscrevendo no canal. Que essa dica ele deu, é uma dica que se fosse fazer aula com ele ia custar cinco mil, cinco mil reais em aula. <risos> Então se inscreve no canal e deixe seu like e vá comentando aqui, tá? É, e eu vou colocar aqui pro pessoal o N Tune, vou colocar na tela, tá? Pra vocês saberem do que ele tá falando, só eu vou colocar uma pergunta aqui, o Rafa vai respondendo, enquanto isso eu coloco na tela para vocês. Então não se preocupem. Okay. E Vitória, sim, tem para iPhone esse, esse aplicativo, tá? Tem outros também, mas como o Rafa falou, no próprio YouTube dá deve você diminuir a velocidade do, da execução da pessoa lá. Ó, oh, Rafa, você tá vendo aí no, na, na sua, no seu celular alguma coisa, né? A live, né? Então eu vou colocar aqui pra Sim. você ver na tela, ó lá, as perguntas das pessoas do Insta, tá? Então tá. a pessoa perguntou, a Ana perguntou, qual a maneira mais fácil de aprender sendo iniciante? É um pouco do que você falou, mas tem alguma dica Sim. que você fala
1: assim, ah, o primeiro passo, né? O, pr o primeiro passo, de novo, com certeza, é você buscar afinação é você buscar a afinação, tá? Então, sem afinação, você não consegue sair do lugar. Isso é muito sério, porque é, eu vejo muito, muitos alunos, muitas vezes, batendo com uma frase, e eu tipo, você precisa entender o que a pessoa está fazendo. Então, muitas pessoas, eu vejo que até tem dificuldade de ouvir a transição de uma nota para outra, e isso atrapalha no melisma, porque, de, de novo, lembra dos pilares lá? Um dos pilares é o desenho. Então, você só vai conseguir visualizar o desenho se você tiver a afinação no seu bolso. Então, primeira coisa para você busca afinação, busca treino de escala, ok? Isso vai, tipo, te dar um start de, de pouco em pouco você vai conseguindo, cons, conseguindo construir esse, esse megazord do melisma que você vai se tornar.
0: Bom, ó, não é à toa que hoje eu lancei um, um vídeo sobre afinação aqui no canal, fica a dica, hein? Com afinador, yes, hein? Com afinador. Com afinador. Exatamente como o Rafa tá falando, ó, Nossa. veja bem, viu? Então, vamos lá. É... A Viviane perguntou, vou falar para você, mas é, como você tá falando, é uma resposta óbvia, né?
1: Precisa treinamento para conseguir fazer? Sim! Sim, Melisma nada mais é do que repetição, tá? Repetição, repetição, repetição. Então, é, Assim como tudo dentro do canto, né? É, cantar é um exercício físico, eu também falo isso muito em aula. Eu trato muito o, a voz, é, o canto como um exercício físico, então... É, o, o que eu como antes de cantar importa O que eu como durante a minha vida importa Se eu faço exercício físico importa Se eu não faço exercício físico importa O quanto de exercícios eu faço Então é, é extremamente importante você lembrar Que tudo, tudo que a gente faz precisa sim de treino Se a gente está pensando numa, numa, tipo, num grau de profissional Num grau de tipo boa execução Claro que tem pessoas que têm mais facilidade, isso é indiscutível, isso é corpo, né? Isso é fisiologia. Mas o ideal, mesmo até as pessoas que têm facilidade, precisam se empolir, porque é uma, é uma técnica que exige não só uma facilidade, sim um conhecimento e uma adaptação da sua musculatura ali.
0: Perfeito. Ó, oh, o Eu, Duda, Saraiva, ou A, né? Não sei. É, Melisma, estilo Aretha Franklin. Quantos anos dedicados de estudo para chegar lá? Tome essa.
1: Toma essa. Então, quando a gente fala de... existem algumas categorias, né? Na minha visão também, que eu separo pra mim de treino. Existem os melismas mais igrejescos, que são esses Jesse J, Cristina Aguilheira, Aretha Franklin, que são esses com grande ênfase de pentatônica, que é Tipo essa galera aqui. E existem os melismas mais tranquilos, Bem entre dentro aqui que são esses exercícios é, que são esses melismas mais comerciais que são você pode usar nas transições nas finalizações de frase é, quanto a quanto tempo leva vai muito do que você escuta e eu falo isso para as pessoas também para meus alunos é, eu tenho uma grande variedade de melismas principalmente dos, desses impressionantes assim que são esses gigantescos porque eu vim de uma de um lugar extremamente igrejesco, que valoriza isso que é muito presente no dia a dia das pessoas da igreja, então se você quer é, aprender a fazer esses melismas, você precisa consumir isso no seu dia a dia, porque senão não vai ter de onde você tirar, de onde seu corpo tipo, criar isso, tá então é, escutar a Rita Franklin e daí fazer esses, essas brincadeiras que a gente já colocou aqui dos pilares, é extremamente importante pode te ajudar é, mas você tem que consumir isso Assim como consumir o que talvez eles consumiam, que são as pessoas de mais antigamente, né? E é isso, assim. Acho que deu para responder. Perfeito,
0: não, perfeito. Isso, só para corroborar, como eu diria o português correto, a Daniela perguntou, ouvir os melismas de cantores, de cantores, de cantores famosos, de alguma forma lenta, ajuda? né? O Rafa falou que sim, né? Muito. Que é... E aí uma coisa, complementando ao que você já respondeu, Rafa, é que... Muita gente, eu já vi muitos músicos falando sobre isso também, que é quando uma pessoa gravou, né, colocou no show, gravou no disco, etc. Além da pessoa ser fantástica, tem uma super equipe olhando para que aquilo dê certo. Né? Ou seja, não vai passar de uma peneira ruim, entende? vai ser uma peneira fina. Porque está o cantor ali, ou a cantora né, que já estudou para caramba, está todos os músicos ali que estão todos ligados na estética, tá o produtor do disco, tá o engenheiro de som, Tá todo mundo com o olhão assim, ó, pensando, ó, não deu certo, faz de novo, não deu certo, faz de novo. Ou seja, é talvez tirar, seja o... tirar, que a gente fala, né, de tirar os melismas de ouvido e tal, 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 tal. Seja um estudo dos mais essenciais, né, como você falou, né? Sim. para formar. Sim. E a, a Daniela perguntou, ajuda a criar uma biblioteca?
1: Nossa, ajuda muito. É, é, é bem isso mesmo, uh... Eu, eu, eu acredito que para você conseguir é, criar, você precisa ter essa biblioteca para sair de você, né? Porque você precisa ter um repertório ou você precisa estar tá imersa no mundo em algum lugar que te proporcione é, essa criatividade. Então, se você não está nesse lugar, ouvir é a melhor opção, É a opção mais palpável para gente. Então, é, é um ótimo jeito de começar e de você ter algo, um, um caminho de novo palpável para chegar até seu objetivo.
0: E aí vou jogar uma pergunta minha aqui, Rafa. É, que até imagino a resposta já, mas quero perguntar para você. que é Bom, hoje, antes, né? Bom, quando eu era criança, não tinha essa possibilidade de jeito nenhum. Que era a gente ter muito material, né? Vocês fala muito... Hoje em dia, tem, se você pegar só os, as, a parte da cadeira do The Voice lá, tem gente melismando o mundo inteiro, né? Isso, a Sim. gente entra no YouTube, a gente pode ouvir todos os discos da Aretha Franklin... De graça, ou Spotify, etc, 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 etc. É, Sim. Você monta, assim, para a galera que, que treina contigo, assim, e fala assim, ó, pega esse playlist aqui inteiro e você vai comer com farinha.
1: Sim. <risos> Sim. Geralmente, vai muito, vai muito da, é, do trabalho artístico da pessoa também. Se eu, por exemplo, eu vejo que tem um aluno meu que ele, é, ele quer uma pegadinha de soul, ele quer tipo, um, uns melismas mais impressive. Eu mando uma, uma determinada pessoa, tipo, ó, oh, escuta isso aqui. É, isso até é uma dica que eu dou para você, tipo, para você, para você Wagner e para você pessoas que estão assistindo essa live. Coloca no, no, no YouTube ali, por exemplo, Jess J, que é uma cantora, né, para quem não sabe. Jess J riff and runs. Tipo, vai aparecer quilhões de vídeos tipo de compilados de 40 minutos de melismas eternos dessa pessoa. E para você que está tentando, é, é, às vezes, entender melhor o estilo, às vezes, é, construir o seu, o seu artístico de uma forma, de uma forma é, um pouquinho mais sonora, isso pode te ajudar. Por exemplo, ah, você gosta de Beyoncé, então coloca lá. Beyoncé Riff and Runs. Isso vai te dar um, uma biblioteca visual e auditiva para você conseguir reproduzir, reproduzir, reproduzir. Eu faço isso muito. Eu tenho uma, uma pasta no meu, no meu Mac com vários desses vídeos de... 40, 50 minutos com esses melismas e às vezes quando eu preciso fazer alguma coisa ou tipo quando eu sinto eu dou uma olhada naquilo ali tipo, ai, ah, dou uma estudada para que eu possa criar alguma coisa ou às vezes reciclar aquilo que o cantor já fez
0: não, claro, é genial, né, porque é uma coisa também que, que eu acho super importante eu vou falar ainda no canal sobre isso, né, que as pessoas falam, ah, como encontrar minha voz, meu estilo e tal, tal, na verdade ninguém tá criando exatamente uma coisa né, você tá se a apropriando positivamente de uma linguagem, comendo aquilo, digerindo, e aí você vai gerando o seu jeito de fazer,
1: não é isso, Rafa? Sim, exatamente. Okay. A gente, é, eu acho que essa, essa é a maior vantagem, da, inclusive da, da, do momento atual que a gente vive, é tudo muito fácil, então a gente consegue recriar mais ainda. Então aproveita que a gente tem tudo na nossa mão, no nosso celular, e tipo corre atrás, que não tem erro.
0: É isso aí. Ó, tem uma pergunta lá atrás do Cláudio e depois tem uma. Vou. Perguntas um pouquinho mais específicas, depois eu vou para perguntas um pouquinho mais abertas, tá? O Cláudio okay. perguntou, meu amigão, super professor de canto também, deixa eu só achar o comentário dele aqui. Ele perguntou qual seria a diferença entre apogiatura e melisma? Se há uma diferença ou se um é parte do outro, como é, que, como é que daria pra gente pontuar essa diferença?
1: Então, é, a apogiatura ela é menor, né? Então, o melismo é, é uma frase mais elaborada A apogiatura é... Vamos dar um exemplo mais prático ah, ah, ah. Isso aqui é uma apogiatura Ela é bem, bem pequenininha ah, ah, ah. Isso aqui já é um melismo Porque tipo, é uma frase desenhada Não sei se dá para se, se ver bem a diferença, mas... É, a apogiatura é um, é um enfeitinho, o melisma é um mundo à parte.
0: Sensacional. E aí, então, só pra ver se eu entendi, pra ver se, se ficou claro: uma apogiatura pode fazer parte de um melisma. Sim. Tá. Mas o melisma não pode fazer parte de uma apogiatura. Porque o melisma é grandão <risos> e a apogiatura Exato. é um detalhezinho, né? É, uma... é isso. Então, entendi legal. Sim. Aí o, o... É, aí o Vitor, deixa eu ir lá, e depois eu vou colocar uma pergunta, como eu falei, agora duas um pouquinho mais específicas, depois a gente vai abrir. É, só um pouquinho, deixa eu achar aqui. Aqui, ó. Então, queria saber, o Vitor Vrani, que é cantor, estuda faz faculdade lá em Campinas, né? Queria saber sobre os melismas da Palma ou Hayar Caioli, que são em cima de harmonias tortas, né? As harmonias não são tão óbvias, são um pouco mais...
1: Esquisitinhas, mais jazísticas, por assim dizer. E aí? Sim. Então, é... é bem desse mundo que eu vim, na verdade. <risos> por assim dizer. É... Eu vou dar um, um exemplo bem engraçado. É... Tem, tinha uma música na, na igreja que eu fazia parte, que é, fazia parte do hymn, que é o Inário. E ela, e ela se chama Total Praise. É uma música bem famosa de, desse negro spiritual. E ela é basicamente assim, ó. É Lord, I will lift my eyes to the hills, knowing my É isso, essa aqui é a linha. A gente cantava assim, ó, quando você ia cantar, né, sozinho na igreja. Lord, I will lift my eyes to the hills, knowing my health. It's coming from you Only from you Your peace you give me in time of oh, the storm Então, como isso acontece? Acontece de você escutar instrumentos que fazem isso Isso eu sei porque é o que eu fazia Então, tipo, eu não era Músico é, pianista nessa época Não estudava piano nessa época E o que me ajudava era escutar órgão Então, tipo, eu escutava os ou o pianista tortando tudo e tentava criar qualquer coisa. qualquer, Mas, tipo, qualquer coisa mesmo, assim. É, isso foi me dando, de novo, essa biblioteca interna para conseguir criar. E daí, quando eu cantava, eu tentava, tipo, na sorte, assim, claro que na sorte, dentro de um contexto pensável ainda, criar e me agregar junto com o instrumento que estava tocando. Então, eu acho que a dica mais incrível para você que já... Que está que buscando mesmo esse, esse rolê mais jazzista É escutar instrumentos Mais do que pessoas Porque os instrumentos, eles te dão é, Muito mais opções, né? Pensa, um organista fazendo um acorde Ele faz, tipo, às vezes Seis, sete notas, tipo Porque tem um pedal embaixo, tipo, dois pés embaixo mais as duas mãos, então é muita nota E você pode caminhar por todas elas Ou uma coisa que está entre elas ainda Então, instrumentais para mim, nesse ponto de jazzista É a melhor opção não, e ainda os jazzistas, né, Rafa? Na, na improvisação, a galera tem
0: a nota para apertar, né? Então, vai te, se você tirar a mesma coisa que você estava falando de tirar, por exemplo, né, a galera cantando, se você pegar um guitarrista de jazz legal, que você gosta, e tirar o fraseado, é um melisma também, não é? Sim. Que é, tipo, super Sim. ágil e tal.
1: Exato, não. é bem isso, é bem isso mesmo. É, é, e tem, 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 que eu ia falar? tem uma coisa muito importante que eu ia falar. Uma coisa que eu faço muito, 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 muito... Ó, oh, gente, eu tô entregando a minha vida pra vocês. Se vocês vão seguir esse canal, olha só. Deus vai pegar você. Oh. <risos> eu tô entregando a minha vida. Oh, um exercício que eu faço muito é cantar qualquer coisa. Tem até oh, uns produtores amigos meus que falam que eu canto qualquer coisa. Então, tipo, às vezes eu tô assim, eu fico, tipo, na minha cabeça cantando assim... É... Ai meu Deus, eu estou com fome Ai meu Deus, eu estou com fome Tipo, eu faço isso muito na minha cabeça Muito, 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 muito Às vezes eu tô no banheiro fazendo xixi assim eu tô tipo... É muito engraçado É muito engraçado Isso... isso... É bem constante, assim, dentro da minha cabeça. Não, e faz assim, aí, então...
0: faz, faz o, o espirro do Melismeiro, vai. <risos> muito bom. Esse vídeo é ótimo. Muito bom, muito bom. Ó, Deixa eu te perguntar aqui, que a galera perguntou, eu falei que a primeira coisas mais específicas, agora um pouco mais aberto. Duas pessoas. Uma pessoa perguntou: você precisa fazer força no diafragma? para fazer melismo, isso é uma coisa. Tá, tá um pouquinho mais para trás ali, então não vou correr para não perder tempo aqui para achar. E a segunda pessoa perguntou se precisa fazer voz de cabeça para fazer melismo.
1: Tá. É, sobre o diafragma, eu acho que, é, é, eu vou falar bem, bem, bem aberto mesmo, bem sincero, eu conheço pessoas que, tipo, não tem domínio nenhum, nenhum de técnica, a gente está falando de nenhum mesmo, mas são ótimas pessoas com escala e conseguem fazer... É, Melismas. Então, eu não, eu não digo que para fazer melismas você precisa entender apoio diafragmático, abertura de costelas, todas essas coisas. Mas, se a gente está falando de um profissional, de uma pessoa que, que quer entender, que quer fazer isso com excelência, que quer ter é, uma, uma, um leque de opções, é óbvio, porque é, essa é a base da sua voz, né? Entender apoio, entender respiração, entender ataque, entender... É... É, tipo, a nossa, o nosso, a nossa letra, né? Então, tipo, sem isso aqui não dá para escrever. Então, tipo, na minha opinião, claro. Mas se você, que não tem isso, quiser treinar, óbvio que você deve treinar. É Tudo é conhecimento. Mas eu sempre aconselho as pessoas a irem é, atrás desse, desse, dessas questões mais básicas. Segunda é, pergunta, sobre voz de cabeça. Olha... Melisma, melisma é tipo nós: não, faz a, a, não, não separa por raça, não separa por gênero, não separa por nada. Então, dá pra fazer melisma em qualquer coisa, não é obrigatório ter também. E, é, eu, eu, particularmente, não uso muito é, melisma em voz de peito. Geralmente, eu uso mais em mixer de voz de cabeça, então, é, até porque eu não tenho uma voz muito grave. Tipo, uma, uma voz consistente no grave. Então, é, eu não vejo problema nenhum e acho que ter ou não ter depende também, tipo, enfim. Não sei se respondeu. Acho que sim, acho que sim. Ou seja, dá pra melismar em qualquer lugar. Sim!
0: <risos> e aí, deixa eu, deixa eu só complementar. É, pensando, enfim, você e eu, a gente tem já experiência com dando aula pra caramba, né? E aí, sim. sempre tem alguém que chega e fala assim: não, então eu não vou. Estudar isso porque eu não sei fazer tal coisa. E aí outra pessoa que não sabe, fala assim, ah, eu vou, eu vou jogar, vou praticar, vou ver o que que dá. Quem que dá certo? Quem se jogou. É, entendeu? Né? Não é desculpa, gente. Não é desculpa Exato. você não estudar. Não é desculpa para você falar assim, ah, eu não sei, eu não posso pagar uma aula e tal. Pega o vídeo do YouTube como o Rafa falou, diminui a velocidade. Vai lá devagarzinho, você vai desenhar, você vai aprender, você vai entender o que a pessoa está fazendo. Não precisa investir dinheiro, precisa investir tempo e vontade, né? Lógico, depois você vai procurar alguém, né? Que aí também você já vai ter uma
1: carreirinha mais caminhada, você vai conseguir. O Wagner, isso é muito importante falar sobre se jogar, tipo, gente, por favor, tipo, a gente vive num mundo onde só vai para frente quem se joga. Tipo, a gente tá falando é um lugar criativo, um lugar que cresce com a exposição. Então, tipo, o canto ele se torna real quando você mostra. Então, tipo, quando você grava um vídeo, quando você, enfim, tipo, você deve fazer isso, se jogar, se arriscar para que sua vo você ponha sua voz em prova para tipo, saber o que está funcionando e o que não tá sabe, tipo, isso é muito importante eu lembro, eu lembro muito assim é, até foi antes de eu fazer umas aulas com o Wagner tipo, várias coisas que tipo, eu testava no palco e eu sabia tipo, porra, não dá, não dá e eu fui lá e, e perguntei pro Wagner ele, volte meia, pergunta, ele me auxilia e eu só sei disso porque eu estou me arriscando estou me jogando na vida, se você não se joga gente não vai saber o que funciona e o que não funciona. Vai ficar só dentro de uma bolinha, assim. Sim. Então, se joga mesmo e é isso. Com certeza, com certeza. Não, e é, é isso. E,
0: e, vocês já viram aqui, eu falei com, entrevistei pessoas fantásticas aqui, uma super cantora de ópera, o Rafa hoje, é, uma fono super legal, vai ter muita gente aqui. Vocês vão ver sempre a gente falando da gente trocando experiência, conversando. Né? Porque isso faz um crescimento geral pra gente. É, tem muita coisa que eu sei que o Rafa não sabe, tem muita coisa que o Rafa sabe que eu não sei. E aí eu não vou falar que eu, que eu sei, vou falar que eu não sei e vou ligar para o Rafa e falar Rafa, como é que faz isso aqui? como é que você faz isso aqui? Me ensina, me dá a dica. Sim. Ou então vou me jogar e aí lá na frente daqui a pouco eu vou falar assim Pô Rafa, ó, eu fiz isso aqui, ó. vou marcar uma aula com ele, normal, certinho, e a gente discute isso e bota em jogo, tá? E aí deixa eu colocar a pergunta na tela que tá, essa pergunta é boa também. Rafael Soares perguntou, melismas devem ser estudados com
1: metrônomo? Uh, boa pergunta Boa pergunta Então, olha Antes de eu cantar, eu era violinista Então, uh, eu durante muito tempo aprendi a trabalhar com o metrônomo Porém, ele foi, ele foi um, não foi tão aliado da minha vida Não foi tão bom, na verdade, em algumas situações Porque eu sentia que eu ficava muito travado Então, antes de estudar com o metrônomo Eu acho melhor você estudar ponto Resolve primeiro, cria primeiro, testa primeiro, para depois, quando você for adaptar para uma canção, você for adaptar para uma uma música sua, daí sim você pensa em tipo, estruturar isso de uma forma mais regrada, tipo, que é, o, que é a questão do metrônomo, porque senão você fica muito preso. Isso é muito sério mesmo, porque é, é, o, o melisma, a raiz, se a gente for procurar lá atrás, na história do melisma, o melisma era tipo uma expressão, era tipo você falar com. Sem palavras, você falar com o som, exprimir coisas que vinham muito de dentro que as pessoas não podiam falar, os negros não podiam falar porque senão eles eram mortos. Então era uma comunicação. Então antes de você querer falar tudo certinho, você não fala para a criança, é, é, eu quero sei lá o que, você não vai brigar com ela, você vai deixar ela falar sim, porque faz parte do processo de aprendizagem. Então, tipo, deixa vir primeiro essa comunicação, essa expressão, essa ligação entre a sua voz e o melismo para que depois você pense em arrumar o que tem que arrumar.
0: Genial, super dica, super dica mesmo. Vai de novo aquilo que eu acabei de falar, a pessoa fala assim, não, mas eu só vou cantar então quando eu tiver a técnica XY, é. e aí, acaba a vida, você não cantou. É, deixa eu... Vamos lá, Rafa, me dá um... E aí já coloco aqui uma... uma outra pergunta aqui, que é legal, tá? Mas é, mini exemplo de novo, joga aí pra nós
1: meu Deus do céu, mini exemplo não,
0: não, faz ó, porque as pessoas perguntaram ah, tem tipos de melismo, tem não sei o quê. e uma coisa tem. que as pessoas veem pouco é tem bastante, mas é, não é tão comum quanto, é melisma ascendente por exemplo, tem? ou seja, nota ascendente. é é ah
1: a ah, ah, ah. Eu fui descer já, mas eu queria subir. Ah, 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 ah. Uma ótima cantora que faz isso é Ieba. Assistam essa mulher. Y-E-B-B-A. Ieba. Ela tem. É... Isso é uma coisa muito importante de falar. Você que está estudando Melisma, eu vou falar isso porque fez parte da minha vida e hoje que eu estou tendo que consertar isso. Eu estudei durante muito tempo. É, melismas saltados e melismas descendentes E hoje eu percebo como é muito difícil Eu fazer o contrário, eu fazer o ascendente Porque minha musculatura foi só acostumada a fazer isso aqui E como a gente está falando que cantar é uma, é uma musculação Você precisa tra trabalhar com o seu corpo Tanto nessa linha, quanto nessa linha, quanto nos saltos Então... Treina de pouquinho em pouquinho é, essa questão da subida. Ainda é um, é um lugar que eu, eu venho de pouquinho em pouquinho arrumando. Eu consigo menores, mas o meu cérebro sempre pensa coisas muito maiores. Então, é, eu ainda tô tendo que afinar esses dois pontos. É, é isso.
0: <risos> é, massa, super massa. Ó, o Cla Claudião, ele demonstrou já, velho. Ele mostrou a, a pogiatura e o melisma. Ah, tá? Depois você, você volta um pouquinho e, e tá lá já. Já tá explicadinho. Ele demonstrou legal. Ele fez a pujatura e fez melisma longa e tal. Mostrou. Bem legal. É, Rafa, em suas palavras, é, manda pra gente aqui. Explica aí o, o que é voz de peito e o que é voz de cabeça. Mas, rapidinho, tá? Depois eu vou fazer um vídeo inteiro sobre isso. Então só uma introduçãozinha que depois eu explico. Minhas palavras. O que é para mim.
1: <risos> o que é para mim. Voz de peito. A ah, A ah, A ah. Spirit, can you hear it calling? Voz de peito. Voz de cabeça. Pra mim. É... E eu tô Voz de cabeça. Pra mim.
0: <risos> Lindão. Tá explicado. Acho que tá explicado. tá. E aí, Geraldo, depois fica ligado no canal que eu vou fazer um, um vídeo explicando bem essa... Por que, que deu esse nome? Por que, que não teve? Tá? Então, não se preocupe não. Mas sacou aí? Segura essa aí do Rafa.
1: Demi Lovato, querido. Demi Lovato,
0: é tá, uma coisa linda. Mas esse, esse, essa subida que você fez ela não faz igual, não. Não vem com essa. <risos> Bem legal. É, Dea perguntou: cabeça de cabeça é aguda e peito é grave? Generalizando bastante sim, ideia. Né? generalizando é, bastante sim, porque com tá. a nota aguda a gente percebe uma vibração mais no crânio, Mas, e aí por isso deu-se o um nome de voz de cabeça, e a nota mais grave a gente tem uma percepção de vibração mais embaixo, Mas, ok. por isso deu-se o um nome de, de voz de peito, tá? Não, tá tudo certo, Não tá tudo certo, é só porque realmente foi muito boa a explicação, tá, do, da apogiatura e do melisma, você vai ver lá, tá bem massa. É... Bem legal, mais perguntas, gente, vamos jogando mais perguntas aqui, ó. Pergunto, é, isso. pergunto isso por causa dos exemplos práticos, sim, 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 sim. sim eu sim.
1: fiz mais para a gente ver bem extremo mesmo, que é mais fácil de ver.
0: E aí, Rafa, tem uma outra coisa que eu, que eu lembro que você contou uma história para mim que eu achei muito legal, que você quando começou a cantar nos coros, você cantava na parte feminina junto com as sopranos isso. né? E aí isso, e aí a pergunta que eu quero perguntar para você é, porque todo mundo que for te ver no YouTube, né, que eu coloquei o link na descrição aqui, tá? O link tá na descrição para você ver ele no YouTube, no Spotify, no, em qualquer plataforma que você queira, com o single que ele lançou que tá sensacional. É, que as pessoas vão ver que você tem uma grande facilidade para os agudos, grande mesmo, inclusive passando por si, passando por cima não no mau sentido, né? Mas passando pela tessitura e a extensão feminina bem mais para cima ainda, né? É, você Sim. ultrapassa e usa isso como recurso estético, a voz até o extremo do agudo. Como é que isso Sim. se desenvolveu? Você lembra? Tem, Você tem clareza disso? Lembro.
1: <risos> Lembro. É, é, foi muito engraçado, porque eu tinha um buraco muito grande na voz. Eu, na verdade, eu entendi isso, inclusive, há pouquíssimo tempo. Eu tenho frouxidão ligamentar. Então, o que que acontece? É, eu tenho uma hiperflexibilidade uma, é, nos ligamentos e, tipo, algumas flexibilidades musculares também. Então, é, isso faz com que, muitas vezes, meu quadril saia do lugar, minha perna sai do lugar... E há um tempo atrás, há um tempo, tipo uns anos atrás, eu descobri que isso se estendia também até minha voz Então ela se estica com mais facilidade Então é uma uma anomalia não não que anomalia seja uma coisa ruim, mas tipo é uma anomalia, tá? É, e daí o que aconteceu? Quando eu era menor, eu tinha duas vozes isso era muito engraçado então, é, eu não tinha muito grave, mas eu fazia um som mais assim, então, tipo, de propósito, proposital mesmo, eu forçava uma caixa de som mais grave, até porque, bullying, né? <risos> mas é E daí eu tinha essa outra voz mais aguda, e eu sentia que eu conseguia esticar muito mais, e eu não conseguia entender o porquê, e muitas vezes, quando eu cantava com os homens, é, é, eu tinha que fazer as notas mais graves, eu não conseguia, e eu... E, e, tipo, isso sempre deixou muito mal, na verdade. Tipo, por que que eu não consigo? Por que que eu não consigo? Por que que eu não consigo? Mesmo que onde eu cantava, os homens cantavam já religião de contralto. Então, não, de onde eu vim, os homens não cantavam grave. Isso já é um fato, tá? E depois, quando eu fui desenvolvendo minha voz, eu já cantava no contralto mesmo. Daí eu passei pro soprano e comecei a trabalhar isso. E depois de muito tempo que eu fui, que eu fui entender é, que eu tinha essa facilidade, né? essa anomalia na, na, no corpo, essa facilidade que me proporcionou esticar muito mais do que muitas pessoas, do que muitas mulheres, inclusive. E isso que fez com que minha voz ficasse tão grandona, assim, desse jeito. Claro que daí estudar isso, né, perceber isso, obviamente, me ajudou muito e me ajuda muito ainda, mas tem uma facilidadezinha genética ali.
0: Ah, é, que bom. Não, mas é aí juntar, né? É igual você pegar, é, o, sei lá, um grande corredor, o Bolt, né, você fala assim, ah, tem uma facilidade, e aí quanto de treino ele botou em cima disso para que a facilidade se torne Sim. Né, uma coisa de, de maestria, assim, né?
1: Isso, isso até isso é muito engraçado, isso que você está falando do, do, da, da facilidade, porque a minha voz é, sempre foi muito pesada, então é, eu consegui esticar, mas eu não conseguia fazer os desenhos, e às vezes eu não conseguia passar para as notas com, com tanta velocidade, porque eu fazia uma adução muito forte, e tipo, eu tinha só é que igreja também, né? Então a gente cantava! <música> tipo, a voz era ta, 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 e, eu, e quando eu ia fazer solo, isso dificultava muito o meu processo. Então, a facilidade, se eu tivesse ficado só na facilidade, tipo, beleza, mas eu não ia ser um solista. E, e foi essa vontade de entender mais que me fez entender é, a minha voz como ela é hoje.
0: Ó, botei na tela aqui pra, pra gente ver que é super, acho uma, uma conversa muito boa que eu acho que tem diminuído, Lucas, tá? Mas vou jogar aqui para você, tá? Você tá vendo aí, né? Por que alguns professores têm preconceito com cantores homens que usam é, mais voz de cabeça e querem, e querem impor uma voz mix? É, ideias? Claro que temos, porém, joga aí sua ideia. Olha,
1: olha, é... Ai... É... Olha, não quer, tô pronto para isso. Quer que eu
0: vá? Quer que eu vá? Não.
1: Por favor, por favor.
0: Não, é, primeiro de tudo, Lucas, é, o entendimento, pensando no, só de um pensamento tecnicista, tá? O entendimento sobre a voz humana, isso, especialmente sobre a voz popular, a voz pop, é muito recente, tá? Então tem muita gente que ainda está sentada numa cadeira de 500 anos atrás. Seja tecnicamente, seja na cabeça. Entende o que eu quero dizer? De alguém falar assim, ah, então, você tem que, se é menino, você tem que usar azul. E daí para frente, daí para frente, tá? Então, se alguns professores pensam assim, você eventualmente tá fazendo aula com um deles, minha dica é, tem outros professores. E outros e outras Exato. professoras, e pessoas maravilhosas, ensinando voz, sem pensar é, numa distinção, numa colocação específica de, ah, tem que ser assim, tem que ser assado. Imagina se eu chegasse pro Rafa na época que ele estava se descobrindo com essa voz super aguda e falasse, não, você é menino, você tem que cantar no lugar certo. Coloque a sua voz no lugar dela. A gente teria o Rafa hoje aqui? Não. E aí? Durma
1: com essa. Dur durmamos com essa. Né? Exato. Uma, uma, o Wagner, uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, principalmente para as pessoas que chegam com essa questão, é, que eu concordo exatamente em gênero e grau e um pouquinho mais até com o que você está falando, eu falo para as pessoas, gente, a voz não tem sexo. Tipo, né? A voz não tem sexo A voz é um instrumento tipo Ela tem registros, ela tem lugares O que você quer com a sua voz ah, é, é, Eu trabalhei um tempo Eu estava num projeto Eu trabalhei com a Carol Faria, professora do Rio E ela falou uma coisa que mudou muito a minha vida Ela falou, Rafa, voz é um plástico E ela vai virar o que você Pretender, o que você formar Para virar, então tipo Pense assim, tipo, a sua voz não é voz de menino, voz de menina, a sua voz é uma voz. O que, o que combina com o, seu, o, o que você quer passar quanto artista? É isso que você tem que pensar e trabalhar.
0: Não, com certeza, e você vê como, como esse pensamento vai reverberando positivamente, né? Eu tava numa aula com o Ariel Coelho esses dias, né? Ele, ele dando uma aula sobre fisiologia tudo mais, a gente conversando, e ele falou assim, a voz, a voz de uma pessoa é trans, não tem distinção. Não tem distinção. Né? vejam, o, os recordes de vozes mais agudas por muito tempo foi de voz masculina e Sim. a Georgia Brown e mais um, 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 um rapaz que eu não me lembro o nome ficavam disputando quem era a voz mais aguda e aí, isso, o que, que isso quer dizer? nada, é tipo, a voz vai é, vamos lá, gente, ó, temos seis minutinhos, últimas perguntas, vamos conversando, Uou, o tempo tá voando né, ó, vou falar de pois novo, é. chuva de like aqui, onde é que vocês vão encontrar essa informação ele tá entregando a vida dele o ouro da vida dele aqui para vocês Chuva de likes, quem não, quem não se inscreveu no canal, e o que, que, que você falou que ia acontecer, Rafa?
1: Gente, Deus vai pegar você.
0: <risos> muito bom, muito bom. Ó, é, o Luciano, rapidamente aqui, porque isso aqui é um, dá para responder com mais rapidez, não que não seja difícil de responder, porque a gente está fora do, do contexto, então dá para a gente só puxar um pouquinho para cá para explicar, e aí vamos. Os cantores de ópera, principalmente, tem um volume
1: fantástico, como fazer? Pois é, né? É, 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 um, é, um, é um ponto bem difícil para a gente falar em pouquíssimo tempo, porque é, é fácil, porém, né? É um lugar muito difícil ao mesmo tempo é, é entender outro lugar. Então, tipo, eu acho que é a saída um pouquinho da caixinha, de, desse desse assento que você está na ópera. Sair um pouco, visitar outros lugares, entender como funciona E entender que é outra coisa Isso é muito engraçado, porque eu tenho amigos Às vezes que vão fal falar, Rafa, eu não tô conseguindo fazer deu Tá, mas você precisa sair da ópera Porque isso não é pertencente a esse, a esse lugar Então, tipo, é vestir outra roupa Entender outro corpo E é isso E daí, dentro das, do seu corpo Talvez misturar os dois dentro do possível Que não sei também se é... Vale a pena
0: Perfeito, perfeito Quais cantores ou cantoras né, brasileiras você citaria que usam melismas com frequência e tem diferença entre a execução dos brasileiros e estrangeiros? Quem perguntou foi a Nelva.
1: Ótima pergunta. Primeiro, Priscila Alcântara, com certeza, tipo, adoro o trabalho dela. Adoro, 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 adoro. É, vamos lá. Daniela Araújo, com certeza, é uma de gospel também maravilhosa. Um, Glória Groove faz isso muito bem também Merismas quem mais? Cantores, homens Óbvio, Leonardo Gonçalves e toda a sua Toda a sua trupe Melke Vilar e a Fins <risos> Maravilhosa, são pessoas de um gênero Que né é, é muito mais fácil Para eles, porque eles vieram, vêm de um lugar gospel Então eu ainda acho que O meio o meio geral da música Não tem tanto esses recursos Temos alguns, alguns cantores de R&B Que fazem alguns merismas, mas eu não diria que eles fazem Com frequência é, mas isso é muito presente no gospel Se você dá lá um, um playlist em um gospel Você vai, com certeza vai achar E existe diferença entre a execução dos brasileiros e estrangeiros? Sim Eu até falei isso uma vez pro Wagner é, eu, eu particularmente estudando isso E testando isso Eu sinto que a gente ainda fecha muito as vogais Então, é, que é uma coisa que eles não fazem lá Tipo, não fazem mesmo Eles exageram tudo nas vogais Isso faz, faz com que eles tenham muito mais brilho Muito mais velocidade no som é, que a gente ainda está penando para correr atrás, mas de pouquinho em pouquinho esse, esse conceito tem chegado até nós principalmente na, na questão fazer não só entender, mas fazer, tem conseguido fazer e ajudar outras pessoas a fazer isso também, que eu creio que daqui a uns anos a gente vai ficar de igual para igual
0: e aí, e aí Rafa, eu queria jogar aqui uma, talvez a última pergunta mas tem uma pessoa, o Leonardo ali está falando de outras pessoas que fazem bastante no Brasil né, Tom Carter, Simon, Andrew Wilson não, a gente tem bastante gente, tá mas é Rafa, tem uma coisa que eu acho é, importante da gente colocar aqui: que eu, por ter é, trabalhado bastante nos Estados Unidos, ter tido algo com bastante gente lá e aqui, né? É, eu vejo que o jeito que se trabalha, que se pensa a voz nos Estados Unidos em relação a peso, em relação a força, é um jeito diferente, que tem mudado, claro, no Brasil, a gente tem entendido cada vez melhor. Mas, por exemplo, para fazer essa agilidade que você faz, assim como você mesmo já falou. Se tiver muito peso e muita força, você não consegue tanta agilidade, né? Exato. Né? Então, gente, é, Exato. A, a, aquela vontade de ter uma voz do tamanho de, um, de uma Scania não combina com essa agilidade que o Rafa está apresentando para gente. Não que seja, tipo, você tem uma coisa ou tem outra. Você pode ter as duas coisas, mas o entendimento dessa diferença é muito importante. Senão você fica tentando e a voz não, não caminha, não chega onde é que você quer. Se o, o que você quer é agilidade. É isso? Exato. e
1: até até uma, uma coisa muito importante, é. daí a galera escuta isso que você está falando e fica tipo, tá, mas a, a Jessie J canta super alto, tá, mas a Beyoncé canta super alto. Mas é, é, um, é um refinamento realmente muscular de entendimento onde está a força e onde não está, de onde passam as coisas. Então, isso daí é um, é um rolê de você sentar com um técnico mesmo, com um professor, com um coach vocal, sentar, entender a sua voz, entender suas possibilidades e correr atrás das coisas. Então, é... É, é bem isso, dentro da, da minha voz, tipo, muitas vezes o melisma tá com, tipo, se a gente fosse colocar, 3% de força, mas a minha voz mesmo depois está com 70%, então, tipo, é um, é um contrapeso que você vai com o tempo é, entendendo e, enfim.
0: Não, isso, isso leva tempo mesmo, é tem uma, uma coisa que é, isso é uma discussão muito importante na ciência da voz, muito importante para os professores, para cantores que quando a voz está forte, por exemplo, a pessoa perguntou da voz da ópera, a gente vai falar da voz da Beyoncé, vai falar do Luther Vandross, vai falar de tipo vozes que você fala da Beyoncé, né? Você fala assim, nossa, essa voz é forte. Não é exatamente força física. É. O que você está vendo, inclusive, você está vendo lá a Beyoncé dançando e fazendo show e tudo certo, no desafio, na afinação, ficar cravadinha, bonitinha, e você vê aqui, ó, tá soltinho, ela tá fazendo com tranquilidade, porque não é força física, é um jeito de acomodar bem a voz, um jeito de encaixar o espaço que a gente tem aqui com o que a gente está fazendo lá dentro, né? E aí isso é a pesquisa para a vida da gente, tá? Só pra, um lampejinho para você depois dar uma pesquisada nesse sentido, tá? Mas acredite em mim, porque e, e o Rafa está aqui do, do junto comigo para a gente falar sobre isso, né? Que é se você tá achando que voz forte é tipo não vai dar muito certo, não vai muito para frente não. É, deixa eu colocar aqui, ó. Essa aqui é legal, porque eu acho que você vai responder com tranquilidade. Mas como assim abrir mais vogal? A gente tem as vogais bem mais abertas no idioma. Buguei.
1: É, aquele, né? Fala pra mim, Ana. Brincadeira. Fala banana. brincadeira. Mas, é, quando eu digo vogal aberta, isso é até uma dica que eu posso dar pra vocês. Assim, Quando vocês forem treinar escalas, lembra dos pilares lá, voltando no nosso começo da live? Quando você for treinar escala, você entra com vogais abertas. Então, eu sempre falo pros meus alunos, Pra mim, as vogais têm sempre A com acento agudo É com acento agudo E eu gosto muito disso Porque eu percebo muito mais espaço Claro que você tem que ter muito mais leveza também Mas é, é, é muito mais fácil Da gente entender as coisas E conseguir fazer esse, chegar nesse lugar Com essas vogais abertas Então é, eu dou até um, um exemplo Que eu posso, que eu vou cantar aqui rapidinho Que é a música da Adele Muitas pessoas acham que tipo eu faço Hello from the other side eu tô normal, mas por dentro, se você pudesse entrar no meu corpo, eu estou com a estrutura aqui, ó. Hello from the other side. Tirando os filtros. Sai! Eu tô exatamente assim. Então você percebe que é muito mais aberto do que um lá normal. Eu, eu exagero mesmo na abertura das vogais, porque isso me possibilita muito som, muitos harmônicos, muita reverberação boa e me ajuda constantemente nos melismas. Isso que eu quis dizer com vogais abertas.
0: Perfeito, perfeito. Ó, só pontuando aqui, uma pessoa falou que, falou que os, os sertanejos cantam tudo errado. É, eu acho que não, eu acho que não. Tudo depende, que não. tudo depende. Esses dias eu vi o, uma, aquela live que passou na TV do, do Edson e Woodson. Rapaz, ele canta muito, canta, tem muitos cantores muito bons. E lembra que tem um seguinte também em relação à música sertaneja. O mercado começa a exigir que você tenha qualidade que é um mercado de muito dinheiro. Imagina que a pessoa vai fazer um show para um milhão de pessoas e a voz dela dá errado. né? Esse tempo também já passou para trás um pouquinho. Hoje em dia, todo mundo pensa como empresário, pensa que a voz tem que funcionar. Pensa como a Ariana Grande, pensa como a Beyoncé, que tem que chegar no show e tem que desempenhar, tem que entregar. né? E aí, só para a gente Sim. cuidar, né? Não, não vamos julgar pelo estilo. Às vezes a gente, a gente não é. gosta tanto do estilo e fala que é ruim. Não é assim, gente, não é assim. Vamos para frente. Rafa, estamos já passando, tá? Da, da, da nossa hora, tá? Então não quero tomar mais seu tempo. Eu sei que, eu sei que a galera tem muita, muito mais coisa para perguntar aqui, eu também. A gente poderia ficar aqui 50 dias falando, mas já quero te agradecer demais sensacional. Imagina, você deu dicas valiosíssimas. Se você revisar essa live aqui e fizer o que ele está fazendo, dá para você estudar um ano inteiro, praticamente. Sim. Um ano inteiro, tá? Então, gente, ó, o se você quiser, teve gente que perguntou se você dá aula online, é, vê aqui, ó, arroba Rafa Ribeiro, tá aqui na, na sua tela, o Insta dele, tá? Manda uma mensagenzinha para ele, agenda um horário com ele lá, ele vai marcar para você. Na descrição Sim. do vídeo, tem, é, o Insta dele também tá lá, e tem o single que ele tá lançando, que se eu fosse você fechando a live, você ab abrir ali e sair dançando. E ainda marca Rafa Ribeiro no stories lá, que ele é capaz de repostar yeah. você ainda. Não é não, Rafa? Então, lindão, lindão, te agradeço demais, demais, demais. É uma honra de verdade ser contemporâneo de, de, de uma pessoa tão fantástica, generosa, virtuosa. Oh. Muito, 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 muito obrigado de verdade por ter, ter participado aqui, compartilhar com a gente o que você quer. Então, deixo para você dar seu tchau aí para o
1: pessoal. Obrigado você, Wagner, primeiro. É, você faz muito parte do meu processo enquanto artista, enquanto pessoa. É, acho que você... Extremamente incrível, eu sempre falo de você nas minhas aulas Sempre falo de você para as pessoas que eu conheço é, a, você é uma pessoa extremamente generosa Tem criado conteúdos incríveis E eu sempre falo para meus alunos Olha lá, gente, ele está dando a vida no, no YouTube Tipo, não tem como não acompanhar E é lindo esse trabalho que você está fazendo Que você está divulgando Eu acho importantíssimo A gente ainda sabe como aqui no Brasil A gente não tem tanta oportunidade Não tem tanto acesso a profissionais né, Com essa outra visão Então, fazer, ver que você está fazendo isso De uma forma acessível, de uma forma gratuita É, é incrível Obrigado pelo convite Obrigado a cada um que mandou sua pergunta, espero ter ajudado um pouquinho, espero que tenha... a gente possa trocar mais vezes e qualquer coisa a gente tá aqui, escuta a alas. marca a gente no Stories lá, vai ser lindo, lindo, lindo. Não,
0: só quero ver estouro, hein? eu vou entrar no, no Stories do Rafa agora, quero ver é. estouro lá, vários tipo 50, 60 reposts lá da galera toda dançando a Brialas. É. Tá certo, gente? Muito, uh. muito obrigado. Continuem comentando aqui, se inscrevam no canal, dê seu like, um beijo para vocês e até já já. Tchau! Tchau, tchau.